0: Rozdział dziewiąty. Nastolatka. René Kreutz, wciąż jeszcze nastoletnia mieszkanka rumuńskiej Arnika Walka, nie dowiedziała się od ojca absolutnie nic o manewrach unikowych, chociaż kiedyś był policjantem. Na długo przed narodzinami córki przeszedł na emeryturę. W stan spoczynku. Dosłownie. Bo zasiadł w fotelu i już z niego nie wstał. Przynajmniej tak się René wydawało. Matka gotuje smaczne rumuńskie potrawy i kupuje córce porządne, konserwatywne ubrania, ale życiowych rat jej nie udziela. Kiedy René pyta rodziców, co ich zdaniem powinna zrobić ze swoją przyszłością, patrzą na nią bez większego zrozumienia. Chyba co chcesz. Dziewczyna ma wrażenie, że ciągle wpada w jakieś kłopoty. Niby nic poważnego, ale jednak. Kilku koleżankom, z którymi dorastała i chodziła do klubów, Udało się wkręcić w nieformalną prostytucję. René w ogóle to nie interesuje, więc zrywa z nimi kontakty. Umawia się z różnymi łajzowatymi chłopakami bez większych aspiracji, ale znajomość nigdy nie trwa dłużej niż parę tygodni. Kiedy proszą ją o pożyczkę, natychmiast z nimi zrywa. Stara się być pragmatyczna. Nie chce wpaść w żadne kłopoty. René i Arnika Walka dorastają razem. Dziewczyna czuje się dojrzalsza i mądrzejsza nie tylko dlatego, że kończy 19 lat. Chodzi o coś znacznie bardziej konkretnego. Arnika Walka to spokojne miasteczko, które ma ledwie sto tysięcy mieszkańców. Leży u podnóża Alp Transylwańskich, dwie godziny drogi na zachód od Bukaresztu. Właściwie to tuż pod nosem René zmieniło się w jeden z najsłynniejszych na świecie ośrodków cyberprzestępczości – z czarnym rynkiem opartym prawie wyłącznie na ransomware, skradzionych kartach płatniczych i danych osobowych. Później media będą opisywać sąsiednie miasteczka jako najniebezpieczniejsze miejsca w internecie i wioski hakerskie. Dla Renée to po prostu rodzinna okolica. Urodziła się w Arnice i wychowała na osiedlu z epoki Czałszewsku. Mniej więcej dwa lata temu, gdy miała 17 lat, zauważyła, że jej miasteczko się zmienia. W magazynach i starych szopach zaczęły powstawać technologiczne startupy, umeblowane jak amerykańskie siedziby mediów społecznościowych, z miękkimi sofami i gołymi cegłami na ścianach. Renée słyszała, że pensje w tych firmach są świetne. Sumy wydawały jej się zupełnie astronomiczne. Renée nie opanowała matematyki, jak chcieli jej rodzice. Wbrew radom matki nie chciała też wyjść za miłego starszego faceta z zasobnym portfelem wybrała karierę w reklamie. Jako studentka marketingu w Państwowym Koleżu w Arnice marzy o pracy w informatycznym startupie, ale nie potrafi kodować. Poza tym firmy, o których słyszy, nie rekrutują. Wszystko rozgrywa się potajemnie. W wolnym czasie Renę tańczy i czyta kryminały. Pali z przyjaciółmi papierosy, które sama skręca ze świeżego tytoniu. Naukę opłaca z pensji w City Italia, jednej z eleganckich restauracji, które powstały niedawno w odpowiedzi na popyt ze strony napływowych pracowników. Renée żartuje z klientami, że jej talent technologiczny ogranicza się do tego, że umie jedną ręką wpisać wiadomości, a drugą nalewać kawę. Prawdziwym darem Renée jest zdolność perswazji. Dziewczyna ma gadane. W szkole przekonuje nauczycieli, żeby stawiali jej lepsze stopnie, mimo że opuszcza zajęcia. Skłania menadżera City Italia, żeby ją zatrudnił, a policjantów, żeby nie wlepiali jej mandatów. Do tego jest ładna. Szczupła, z długimi, kasztanowymi włosami. Tyle, że w Arnika Walka większość młodych dziewczyn jest urodziwa. René zauważa, że populacja ładnych dziewczyn rośnie wraz ze wzrostem gospodarczym. Zik Himmelmann pierwszy raz spotyka René podczas niedzielnego branczu w City Italia. Przygląda się, jak dziewczyna flirtuje z klientami przy każdym stoliku, na tyle śmiało, żeby dostać dobry napiwek, ale nie aż tak, żeby zrozumieli to opacznie. Zyg natychmiast widzi w niej potencjał. Sam siedzi z grupą dobrze ubranych 30-paroletnich mężczyzn. Jest wysoki, energiczny, ma świeżo przyciętą bródkę, nowe bielutkie zęby i bez wahania jest liderem swojego stolika. W związku z tym... René to właśnie z nim flirtuje. Rozmawiają po angielsku. Zik z wyraźnym niemieckim akcentem. René od początku wydaje się, że facet jest zbyt ciekawski. Ile masz lat? Dziewiętnaście. Masz bardzo niski głos jak na swój wiek. Sama skręcam sobie papierosy i często zapominam o filtrach. Masz dobry głos. Wzbudza zaufanie. Lubisz swoją pracę? René podejrzliwie traktuje takie pytania, bo bywają wstępem do niemoralnych propozycji. Nachyla się i mówi szeptem, jestem porządną dziewczyną. Dziwek poszukaj sobie gdzie indziej. Zabiera napiwek ze stolika i odchodzi. On rusza za nią, więc René zastanawia się, czy nie wezwać menadżera. Nie, poradzi sobie sama. Poczekaj, źle mnie zrozumiałaś. Ona odwraca się, zaplata ręce na piersi i słucha. Pracuję w firmie, która nazywa się Texolu, mówi Zik. Kilka miesięcy temu otwarliśmy biuro przy ulicy generała Maulera. Szukamy kogoś do pracy w call center. Kogoś, kto ma dojrzały głos i lubi rozwiązywać problemy. Zapłacę ci trzy razy więcej niż dostajesz tutaj. To wszystko brzmi zbyt pięknie, żeby było prawdziwe, myśli René, ale bardzo chcę pracować w startupie. Może to właśnie tak się odbywa. Zig widzi, że dziewczyna się waha. Daje jej swoją wizytówkę i zwitek czyściutkich dolarów. Przyjdź pod ten adres w poniedziałek o dziewiątej rano. Pokazuje ręką salę restauracyjną. Co masz do stracenia? W poniedziałek rano Renée idzie ulicą generała Malera. Do torebki na wszelki wypadek wetknęła pistolet ojca. Okolica rzeczywiście się zmieniła. W miarę jak zbliża się do centrum miasteczka, widzi nowe latarnie. Więcej policyjnych radiowozów. Przybyło też młodych ludzi. W ten chłodny poranek szybkim krokiem zmierzają do pracy. Sklepy, w których przedtem sprzedawano tanie komórki, mają teraz na wystawach drogie tablety. Zamiast ogłoszeń o szczeniakach w witrynach, można przeczytać o serwerach komputerowych. Gdzieniegdzie widać naklejki, że sklep przyjmuje płatności w bitcoinach. René mija starą, burożółtą pralnię, gdzie matka zabierała ją, kiedy psuła im się pralka. Teraz lokal nazywa się Café American i wygląda zupełnie jak Starbucks. Między sklepem ze zdrową żywnością, gdzie sprzedają jakiś koreański napój z bąbelkami, a kancelarią adwokacką specjalizującą się w przestępstwach finansowych – Wciśnięte jest biuro Teksolu. Wchodząc, renę mocniej ściska torebkę. Siedziba firmy jest bardzo dobrze urządzona. Pracownicy, sami mężczyźni, intensywnie wpatrują się w ekrany. Zik zrywa się z miejsca, witają jak starą znajomą, a potem prowadzi do przeszklonego biura. Na biurku zamiast stosu papierów leży pięć laptopów, jeden na drugim. Bardzo się cieszę, że przyszłaś, Renée. Sama się sobie dziwię. Zaprasza ją, żeby usiadła, a potem sam wygodnie mości się w fotelu. Wiesz, czym się zajmujemy? Przypuszczam, że technologią, odpowiada unosząc brew. Ale ja nie znam się na komputerach. Świetnie piszę za to na klawiaturze, a na pewno potrafię odbierać telefony. Pierwszą wypłatę chcę dostać z góry. Poprawia się na krześle i uśmiecha. Negocjowanie jest jej mocną stroną. Zik odpowiada jej uśmiechem. Znasz jakieś inne języki oprócz angielskiego? Rosyjski i francuski. Obydwa się tu przydadzą. Mamy klientów na całym świecie. René zachowuje pokerową twarz. Zajmujemy się testowaniem penetracyjnym. Wyjaśnia niepytany. To znaczy, że hakujemy komputery firm, a one płacą nam za wskazanie słabych punktów, żeby móc naprawić problem. Jesteśmy specjalistami od cyberbezpieczeństwa. Od cyberbezpieczeństwa? A nie hakerami? Pyta śmiało René. Zik uśmiecha się szeroko. No i tak i nie. Jesteśmy hakerami, ale dobrymi. Etycznymi. Białymi kapeluszami. To po co wam dział obsługi klienta? Zdarza się, że nasi klienci mają problem, muszą się wygadać, są wściekli, bo nie lubią się dowiadywać, że ich komputery nie są bezpieczne. Szczerze mówiąc, czasem muszą sobie pokrzyczeć. Albo nie wiedzą jak zapłacić, więc trzeba im to wytłumaczyć krok po kroku. Większość klientów rozlicza się z nami w bitcoinach i miewają z tym trudności. Ale pracownikom nie płacicie w bitcoinach. Nie, oczywiście, że nie. Twoja pensja będzie w lejach. Albo w euro. Albo w dolarach. René wie, że żadna uczciwa firma w Rumunii nie oferuje pensji w dowolnej obcej walucie. Zaczyna jednak darzyć Ziga coraz większą sympatią. Sprawia wrażenie szczerego i ma duży urok osobisty. Poza tym wszyscy pracownicy w Open Space'ie są dobrze ubrani i wydają się zadowoleni. Mają nawet miękkie sofy. Właśnie tak René wyobraża sobie siedzibę Facebooka, tyle że na mniejszą skalę. Poza tym jest bardzo dobra w obsłudze klienta. Dolary, mówi. Świetnie. Pokażę ci, gdzie będziesz pracować. Jej małe biuro znajduje się trochę z boku, żeby nie przeszkadzała innym, kiedy dzwoni. Pierwszego dnia w pracy René pomaga czterem klientom przelać bitcoiny do cyfrowego portfela Texolu. Biznesmeni, z którymi rozmawia przez telefon, są wstrząśnięci. Zig wyjaśnia, że złoszczą się, bo o tym, jak rozwiązać problem, dowiadują się dopiero po uiszczeniu opłaty. René szybko łapie o co chodzi. Informatycy na głównym piętrze Texolu są hakerami, ale zdecydowanie nie w białych kapeluszach. Hakują amerykańskie i europejskie firmy, zamrażają im ważne pliki i żądają zapłaty za cyfrowy klucz, który pozwoli je odblokować. Oprócz klucza, Texolu dostarcza również przydatną prezentację PowerPoint z instrukcjami, jak uniknąć podobnych ataków w przyszłości. Któryś ze współpracowników René czasem chwyta za telefon i tłumaczy biznesmenom, gdzie popełnili błąd. Choć interes ma przypominać firmę konsultingową, nie ulega wątpliwości, że Zik... I reszta ekipy to cyberprzestępcy. Modelem biznesowym Texolu jest wyłudzanie okupów. Pracują jednak w zupełnie zwyczajnym biurze, które Renę naprawdę lubi. Personel ma ubezpieczenie zdrowotne. Jest tu też stół do piłkarzyków. Renę tłumaczy sobie, że cyberprzestępczość nie jest taka zła. To przecież nie to samo, co zwykła przestępczość. Trzeba być bystrym i mieć dużą wiedzę. No i nikt nie odnosi przy tym obrażeń, przynajmniej fizycznych. René dostaje czasem sowitą premię w gotówce. Niewielkie zwitki pieniędzy przykleja pod swoim biurkiem. Na wszelki wypadek. Braki w umiejętnościach technicznych René nadrabia inteligencją. Szybko uzależnia się od obsługi klienta. Codziennie rozmawia ze zdenerwowanymi biznesmenami, uspokaja ich i wyjaśnia, że zostali schakowani, oraz, że za niewielką opłatą mogą odzyskać dane i zdobyć gwarancję, że nic podobnego się nie powtórzy. Klienci, którzy najpierw błagali, płakali, a nawet krzyczeli, często kończą na serdecznych podziękowaniach. Niektórzy twierdzą nawet, że pieniądze, zwykle tylko kilkaset dolarów, to niewielka zapłata za odzyskanie plików i strategię zapobiegawczą na przyszłość. René szybko się orientuje, że startupy przy ulicy generała Malera specjalizują się w oprogramowaniu szantażującym i pokrewnej działalności. Firma mieszcząca się nad koreańską herbaciarnią hakuje bazy danych amerykańskich biznesów i kradnie numery kart kredytowych. Inna, z siedzibą obok Cafe American, odkupuje te numery i wytwarza fałszywe karty działające jak prawdziwe. Opłacają przemytników do nabywania towarów, które można łatwo sprzedać, piorąc w ten sposób pieniądze z nielegalnych transakcji kartą. Zik mylił się, mówiąc, że potroi jej pensję z City Italia. W rzeczywistości dostaje cztery razy więcej niż w restauracji. Rzuca kolecz, ale zdobytą tam wiedzę wykorzystuje do poprawiania estetyki i czytelności firmowych PowerPointów. Wkrótce zaczyna optymalizować pakiet szantażujący Texolu. Tworzy znacznie bardziej przekonujące wiadomości, które wyświetlają się na monitorach schakowanych klientów. Nie jest to już czarny ekran z zielonym napisem «Padłeś ofiarą ataku». Teraz na białym tle pojawia się bardziej zniuansowany, niemal krzepiący komunikat «Przepraszamy za zakłócenia pracy» ale wada w Państwa systemie operacyjnym umożliwiła hakerom zablokowanie Państwa systemu. Pliki zostały zamrożone. Istnieje jednak kilka sposobów na ich odzyskanie. René projektuje dla klientów menu opcji, które w zaledwie kilka miesięcy pozwala zwiększyć zyski Texolu o 20%. Większość okupów to 300 lub 400 dolarów, ale dzięki nowemu menu Niektóre firmy wydają nawet tysiąc. Mogą wybrać, czy zapłacą od razu i dostaną zniżkę, czy zaczekają, ale w tym czasie okup wzrośnie. Po upływie wyznaczonego terminu pliki zostaną zniszczone. Firmy mogą też od nich kupić najnowszą i najbardziej aktualną prezentację PowerPointa. W kilku przypadkach Renée zdołała nawet przekonać klientów, by udostępnili hakerom Texolu całą swoją sieć, tak żeby można było przeprowadzić legalne testy penetracyjne. Zik ją awansuje, daje jej podwyżkę i osobne przeszklone biuro. Niedługo potem jednemu z hakerów udaje się włamać do dużej firmy technologicznej w San Francisco, takiej, o której nawet René słyszała. Pakiet z hakowanych plików zawiera maile, a wśród nich natychmiast rzucają się w oczy bardzo kompromitujące wiadomości od dyrektora zarządzającego. To znany gość i Renée, przeglądając łup, jest zniesmaczona tym, jak facet wykorzystuje firmowe kontakty do zdobywania prostytutek. W wiadomościach wewnętrznych, które wysyła do pracownic, pełno oczywistych aluzji i komentarzy na temat ich wyglądu i stroju. Renée jest wściekła. Sama dobrze zarabia, ale ten gość jest miliarderem. Niedawno dyrektorzy Sony zostali zlinczowani w internecie za znacznie mniejsze przewinienia. Facetowi trzeba pokazać, gdzie jego miejsce. René obmyśla scenariusze zemsty, a potem wybiera ten, który może okazać się dla Texolu bardzo zyskowny. Kiedy koledzy na piętrze obśmiewają sprośne maile, René puka do biura Ziga. Mam pomysł. Skontaktujemy się z dyrektorem i zażądamy okupu w zamian za jego maile, a nie za pliki firmy. Zachowamy dyskrecję i wystraszymy go na tyle, żeby zapłacił, ale nie tak bardzo, żeby zawiadomił FBI. Nawiążę z nim kontakt i wszystko mu wyjaśnię. Ile twoim zdaniem będzie skłonny zapłacić? Milion dolarów? Tak zrób, mówi zik. René nie znajduje prywatnego adresu dyrektora. Ma tylko firmowy. Pisze do niego bardzo dyskretną wiadomość, ale z wyraźną aluzją do jego maili, na którą na pewno zareaguje. Założę się, że smakuje jak kurczak, ale bardzo dobry kurczak. Rene pisze to z lekkim obrzydzeniem. Jeszcze raz czyta cały tekst i dodaje na końcu numer komórki na kartę, z której rozmowa zostanie przekierowana na jej telefon. Podpisuje się pseudonimem Katrina i klika wyślij. Dyrektor oddzwania po trzech minutach, choć w San Francisco jest pierwsza w nocy. Połączenie odbywa się przez Whatsappa i jest zaszyfrowane. Głos w słuchawce jest wyraźnie zmęczony, lekko zmanierowany. Halo? Czy to Katrina? Tak. Chciałem zapytać, ile kosztuje skorzystanie z państwa... Niszczarek. Obecnie stawka wynosi 200 bitcoinów. Głos cichnie, kiedy klient dokonuje obliczeń, choć René łatwo mogłaby dokończyć za niego zdanie ponad milion dolarów. Tak, potwierdza René. A dokumenty zostaną całkowicie zniszczone po państwa usłudze? Tak. René ma już doświadczenie w pracy z klientami i wie, że facet stopniowo przekonuje sam siebie do przyjęcia jej oferty. Da mi pani gwarancję? Tak. Jeśli pan chce, mogę przygotować pisemną umowę i przesłać ją na... Nie! Nie, w porządku. E, wierzę pani na słowo. W końcu, jeśli nie dotrzymywalibyście obietnic, już nikt nigdy więcej by wam nie zapłacił, prawda? Ma pan rację. W słuchawce na dłuższą chwilę zapada cisza. Ma pani miły głos. Skąd pani jest? Z Rosji? Ile pani zarabia? Założę się, że chciałaby pani pracować w Stanach. Wizę H1B trudno dostarczyć. Chcę, żeby pani wiedziała, że kocham kobiety. Szanuję je. Nie mam co do tego wątpliwości. Jeśli nie zapłaci pan w ciągu 10 minut, stawka wzrasta do 300 bitcoinów. Instrukcję, jak przelać pieniądze do naszego elektronicznego portfela prześlę panu WhatsAppem. Miłego wieczoru. Renę rozłącza się. Jest spocona. Odwraca się i widzi, że wszyscy siedzący na piętrze hakerzy obserwują ją przez przeszklone ściany biura. Jej telefon znów zaczyna dzwonić. Renne nie zwraca na niego uwagi. Dzwoni jeszcze raz. Znów go ignoruje. Odbierz! Ktoś krzyczy. Na to też nie zwraca uwagi. Potem z sąsiedniego biura Ziga rozlega się cichutkie piknięcie. Słychać je tylko dlatego, że wokół panuje martwa cisza. Chwilę później na całym piętrze rozlega się głos Ziga. Och, mein wadam wadam tego! Ja pierdolę! Zig odchrząkuje, wychodzi z biura i oznajmia skromnie potwierdzenie, depozyt 200 bitcoinów. Milion trzysta tysięcy dolarów. Hakerzy skandują i gwizdzą. Renée zdobyła największy okup w historii firmy. Warnika walka nie ma jeszcze dziesiątej rano. Po kilku chwilach świętowania René wraca do siebie i siada za biurkiem. W głowie nieustannie przewija jej się scenka z dzieciństwa. Ojciec, policjant, próbuje uczyć ją matematyki przy kuchennym stole. Musisz być dobra w matematyce, a potem z komputerów. Będziesz mogła zostać księgową. To porządna biurowa praca. Córka opiera czoło o blat i próbuje nie zwracać na niego uwagi. Teraz robi to samo w biurze. Jak jej ojciec policjant zareagowałby na wieść o tym, czym zajmuje się Renę? Zik puka i wchodzi. Renę podnosi wzrok. Jak się dzielimy? pytają. Ty zadecyduj. Z reguły każdy pracownik dostaje taką samą część okupu. To praca grupowa i jeśli jedna osoba utonie, wszyscy pójdą na dno. Porówno. Jak zwykle. Odpowiada René. To pozwoli uniknąć kłótni. Jesteś pewna? Tak. To nie będzie ostatni taki numer, prawda? Zik się uśmiecha. Wszystkie poprzednie szantaże dotyczyły firm i kradzieży danych korporacyjnych. Po raz pierwszy zaatakowali człowieka na prominentnym stanowisku. Nie tyle chodziło tu o wykorzystanie oprogramowania ransomware – Ile o pospolity szantaż bez nędznej przykrywki usług z zakresu cyberbezpieczeństwa. Texolu opatentuje niedługo znacznie niebezpieczniejszy i bardziej lukratywny model biznesowy. Tego wieczoru idą do jednego z ulubionych klubów René. Ona stawia wszystkim wiśniowe koktajle. To impreza w stylu lat osiemdziesiątych. René wiruje z kolegami do Blue Monday New Order, Depeche Mode, Prince'a, Zik siedzi w rogu, obserwuje, rysuje coś na serwetce. Tego się nie spodziewał. Podoba mu się, że zarobili tyle pieniędzy. Tylko, że teraz w centrum zainteresowania jest René. Przestępca doskonały po ledwie kilku godzinach pracy. Zna się tylko na powerpointzie. Ma wrodzony talent do rozmawiania z ludźmi i to wystarczy, żeby wszyscy pracownicy Texolu orbitowali wokół niej jak satelity. Zig zdaje sobie sprawę, że już nie kontroluje sytuacji. Nie podoba mu się to. Posyła Renę szeroki, szczery uśmiech. Ona odwzajemnia się uśmiechem, lekko podpita i trochę za długo się w niego wpatruje. Zig jest taki przystojny. Myśli, kiedy rozlega się Welcome to the Jungle Guns and Roses. Tak ładnie się uśmiecha. Ma takie ładne zęby. Jak wampir.